0: פרק חדש של פודסל, ואנחנו חוזרים לדבר על כדורסל ישראלי. אחרי פתיחת עונה בקצב מאוד מאוד גבוה אצלנו בכדורסל, שמש... הרבה קבוצות שמשחקות באירופה, התחילו את המפעלים האירופאיים שלהם, וכבר היו להם מספר משחקים חשובים מאוד על הכף. הרבה מאוד עניין, אנחנו היום נסכם את הדבר על ארבע קבוצות מרכזיות בכדורסל שלנו, שהן מכבי תל אביב, הפועל חולון הפועל תל אביב. כמובן הפועל ירושלים. אנחנו נסקר את מה שהיה עד כה בקבוצות האלו ומה שנסו כל אחת במפעל שלה וגם אצלנו בליגה המקומית, כמובן היו להם משחקים. איתי היום בפרק וכרגיל בפרקי הכדורסל הישראלי, עומר אריאן, מה נשמע? מה נשמע איתם? ברוך השם, שמח מאוד שאנחנו מתכנסים פה לפרק. אנחנו נאמר שיש היום בערב משחק בין מכבי תל אביב אנחנו עדיין לא נתייחס אליו. נזכיר אותו במהלך הפרק. אבל כמובן שאנחנו עדיין לא יודעים מה תהיה התוצאה. אז אנחנו מתחילים עם מכבי תל אביב, שפתחה את העונה שלה בצורה די טובה, אפשר לסכם את זה, למרות כמה משחקים ביכולת לא ממש מרשימה, וגם עדיין הרבה מאוד בעיות שניכרות במשחק של הקבוצה, מכבי תל אביב פותחת את עונת היורלג שלה במאזן 4-1 חיובי, שאין ספק שזה מאזן שעודד קאטה שהיה חותם עליו. בפתיחת העונה בחמשת המחדורים הראשונים, נכון, מכבי צלב לא, פת... לא פגשה קבוצות טיורוליג מרשימות, היא שיחקה הרבה פעמים בבית, הניצחונות שלה היו רק בבית, לכן יש פה הרבה סייגים שצריך לסייג. בליגה מכבי צלב גם עם שתי ניצחונות משתי משחקים, בגביע ווינר, היא מנסחת את הפועל תל אביב בגמר, וזוכה בעצם בתואר הראשון של העונה. ואם uh, و... צריך קודם כל, לפני שנתייחס לשחקנים ספציפיים, ו... ויש מספר שחקנים שאני רוצה להתייחס אליהם, ניגע קודם כל ביכולת של מקבי תל אביב עד עכשיו, איך אתה מתרשם מאיך שהקבוצה הזאת נראית uh, במשחקים שהיו לה, uh, בואו נגיד, אנחנו עכשיו
1: מסיימים את חודש אוקטובר, עד, עד הנקודת זמן הזו. אז אני אגיד לך איתם, אני חושב שהסייגים האלה שציינת, הם הדברים שמכבי תל אביב הכי חשוב לה היה לראות. בעצם הייתה איזושהי אה, תיאוריה בקיץ, או אנשים שקראו לכדורסל של מכבי תל אביב מניה דיפרסיה. אה, לכדורסל של עובדת קטש באופן כללי, כי אנחנו היינו רגילים לזה בהפועל ירושלים, בעצם זו איזושהי אמרה שאמרה שהשיטה של קטש כשעובדת כדורסל הכי יפה בעולם, יעיל, טוב, שוטף, כשזה לא עובד, זה נוראי. אה, ואני חושב שעצם העובדה שמכבי תל אביב הצליחה להיות באמצע זה דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב לה. מה זה אומר? היא הצליחה בעצם לא לשחק בצורה מבריקה ואתה ציינת, יש בעיות, יש עדיין בעיות במשחק ההגנה ובמשחק, ובהתקפת המעבר שהיא עדיין לא שלמה למה שעודד קטוש רוצה להגיע וברמת הגיוון ההתקפי וה... והנעת הכדור, יש בעיות עוד בשיטת המשחק של מכבי תל אביב ובכל זאת, באמצעות הקהל שלה, שהוא עדיין פקטור, ולמכבי תל אביב זה מאוד חשוב לראות את זה ובאמצעות אה, משחקי הבית, כמו שציינת, ובאמצעות אה, הכישרון של השחקנים שלה, היא הצליחה לשחק עדיין טוב כדי לנצח היא לא שיחקה מושלם, היא לא שיחקה בשום צורה, משהו ש... מזכיר קבוצת צמרת ביורו ליג, אם היא שואפת לשם בכלל, אבל היא לא צריכה, היא לא צריכה כרגע. כרגע היא הצליחה לגרד את הניצחונות האלה, ועצם העובדה שהיא מצליחה לגרד ניצחונות כאלה, אני חושב שזה מאוד מאוד מעודד עבור מכבי תל אביב, אני חושב שהיא יכולה לסכם כ... כהצלחה מאוד מאוד גדולה את פתיחת העונה הזאת, ולאט לאט כמובן לטווח הארוך היא לא יכולה לפנות על זה. הטווח הארוך תהיה חייבת אה, לשפר את היכולת שלה, לתקן את הבעיות שלה, וזה מתחיל מחר מול חולון, קבוצה מאוד מוכשרת, סליחה <תראה> היום, היום מול חולון, אה, וזה ממשיך עם אה, אה, משחק חוץ ביורו מול בסקוניה בחמישי, אה, כלומר פעם אחת היא מתמודדת מול קבוצה מאוד כישרונית, פעם שנייה סוף סוף משחק חוץ, אז אלה המבחנים שלה ואיך היא תעבור אותם, את זה אנחנו נגלה ונראה. אז באמת, כמו שאתה אומר, ואני לוקח את הכיוון הזה, מכבי תל אביב באמת היא
0: פתירת עונה טובה, היא הראתה דברים טובים, היא הראתה אלמנטים שהיא רצתה להראות ולראות שהם עובדים. יש כמובן דברים, כמו שאתה אומר, הגנתיים, ריבאונד, שעדיין לא נמצאים במקום מבחינת מכבי ויהיו צריכים להתחיל להתחבר בהמשך העונה. אני חושב שנקודות מרכזיות וטובות שאפשר לראות במכבי זה ריבאונד התקפה, מכבי תהיה קבוצת הריבאונד התקפה הכי טובה ביורוליג עד השלב הזה בדבר משמעותי אבל צריך גם שוב לסייג, מכבי לא פגשה קבוצות יותר מדי מוכשרות במהלך המחזורים הראשונים של היורוליג תרשם משנה להעיר
1: הערה איתם, לא ספציפית על הנתון הזה שאתה הבאת אבל באופן כללי על סוגי הנתונים האלה שהרבה פעמים מנסים לייחס נקודות חוזק לאיזושהי, לאיזושהי קבוצה. תראה, זה שלקבוצה יש הרבה ריבנד התקפה, לא בהכרח מעיד דבר טוב עליה. לא בהכרח מעיד דבר טוב עליה. למה? הרי בסופו של דבר מדובר בהחלטות טקטיות שהמאמן עושה. המאמן צריך להחליט מה הקבוצה שלו עושה כאשר נזרקת זריקה של, של הקבוצה. והוא יכול להנחות ולהגיד, כאשר נזרקת זריקה, טוסו להגנה, טוסו להגנה, אף אחד לא מסתכל על הסל, אף אחד לא מסתכל על הכדור, רצים להגנה. ואז, אין בכלל ריבאונד התקפה, אין בכלל, ואנחנו רואים נתונים מגוחכים ואומרים ביזיון, אין פה ריבאונד וזה, אבל בסופו של דבר זו החלטה טקטית של המאמן שהחליט שהוא לא מוכן לקבל התקפות מעבר, אוקיי? לעומת זאת, יכול מאמן לבוא ולהגיד, מסרקת זריקה, ארבעה שחקנים שלא זרקו רצים באמוק לצבע, מרביצים לריבונד התקפה. ואז אנחנו נראה קבוצות עם המון המון ריבונד התקפה, אבל מה המחיר של הדבר הזה? עבור כל כדור שהם לא לקחו, הם מקבלים סל בצד השני. ולכן אנחנו צריכים, אני קורא לנתונים האלה נתונים דואליים. דואליים זה נתונים שמושפעים אחד מהשני. ולכן צריך לראות את מכבי תל אביב בריבאונד התקפה, ביחד עם כמה נקודות היריבות של מכבי תל אביב קולות במתפרצת. ואני חושב שאם נשווה את הנתונים האלה, נראה שעדיין יש בעיות ברמת הביצוע של מכבי תל אביב. זה בהחלט מלמד אותנו על שיטת המשחק, ועצם העובדה שלקטש מאוד חשוב להתקיף את הריבאונד, זה חלק מהעניין של קצב גבוה וכולי. אבל מכבי תל אביב תהיה חייבת לאזן בין זה לבין הצורך שלה לשמור במעבר. אז אני מסכים שבאמת
0: הנתון הזה הוא בעיניי גם מעיד דברים טובים, בטח ברמת ההתקפה שמכבי מייצרת לה הרבה מאוד הזדמנויות שניות, לפעמים גם הזדמנות שלישית ורביעית, יש לה המון שחקני ריבאונד טובים ברמה, ברמת ההתקפה, אבל כמו שאתה אומר, מכבי יש לה איזושהי... איזוש... תוכנית משחק, נקרא לזה ככה, שהולכים הרבה מאוד שחקנים לריבאונד התקפה, ואתם משאיר הרבה מאוד פעמים את הצד השני חשוף, וראיינו גם את מכבי תל אביב נפגעת מזה הרבה מאוד פעמים, אז זה נתון שהוא מצד אחד חיובי, אבל מצד שני יכול להיות שלילי, צריך לעקוב לראות איך זה מתפתח ברמת ההשפעה. דיברת על, על, על המשך הלוץ של מכבי, נכנסת לקראת חודש, שאולי זה באמת המבחן העיקרי. גם של עודד קטש וגם של השחקנים שלו, מגבי המשחקים שיש למכבי, יש לה את בסקוניה ביום חמישי הקרוב בחוץ, אחרי זה היא חוזרת למשחק בית מול ברצלונה, פרטיזן בלגרד בחוץ, אולימפיאקוס בבית, הכוכב האדום בלגרד בחוץ, בייאן מינכן בחוץ, זה המשחק בעצם הראשון שמסיימת, שמעבר לחודש נובמבר. באמת חודש מאוד לא פשוט שיש לפני מכבי ועודד קטש. ואם יש שני שחקנים שמכבי תרצה שיהיו שם גם בחודש הזה, כפי שהיו בחודש האחרון, הם לורנדזו בראון ווייד בולדווין, שני הגיידים המרכזיים של הקבוצה הזאת, שניהם פתחו את העונה בצורה מאוד טובה, בטח בשילוב ביניהם, שכבר היינו יכולים לראות בשלבים היותר מקדמים של העונה, במעט משחקים שהיו להם ביחד בהכנה, היה אפשר לראות איזשהו שילוב פעולה טוב. Um, ניגע קודם כל בלורנזו בראון, שהוא באמת פותח את העונה אפילו בצורה שאפשר להגיד עליה להילא, עילאית, ובאמת ממשיך את הקו שלו מהיורו-בסקט, מכבי הצליחה להנחית פה שחקן מאוד מאוד איכותי, פותח את העונה עם ממוצע של 7.8 אסיסטים למשחק, לעומת 3.8 עיבודים, זה נתון שהוא צריך לשפר, הראשון ביורו-ליג באסיסטים למשחק, 44 אחוז מכבי מקבלת ממנו המון ברמה ההתקפית בע... עד עכשיו בעונה הזאת, גם באיך שהוא מצליח לשחק ליד וייד בולדווין, שזאת משימה שהיא לא פשוטה, ויש גם שחקנים שנפלו ב... ב... ביורו ליגה עד כל ליד וייד בולדווין, וזה לא תמיד עבד, אבל אורנזו בינתיים הרי שהוא מצליח לעשות את זה, זה כמובן דבר שייבחן לאורך זמן. יש כמובן נקודות שמדאיגות את האוהדים של מכבי תל אביב לגבי אורנזו בראון, ובעיניי בצדק, וזה כמות הדקות שהוא משחק. אבל שוב, תקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל אין ספק שפתיחת העונה הזאת שלו היא מאוד מאוד מרשימה, ובינתיים זה נראה שלמכבי תל אביב יש לה, יש פה רכז, מהטובים שהיו לה בשנים האחרונות, ואולי אפילו בכלל. איך אתה רואה את פתיחת העונה הזאת שלו, וגם אתה מוזמן להמשיך להתייחס לפתיחת העונה של
1: וייד בולדווי. כן, אז אני אומר, בוא נלך עם זה צעד קדימה. אמרת שאם יש משהו שמדאיג בנוגע ללורנס הבראון, זה כמות הדקות שלו. אני חושב שמעבר לכמות הדקות שלו, צריך לדבר על, על, על אופי השימוש בו. מכבי תל אביב מרגישה, או לפחות לי זה מרגיש, שמכבי תל אביב תלויה בלורנזו בראום. ברמת הסיסטם היא תלויה בלורנזו, בלורנזו בראום בצורה מאוד, מאוד 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 חריגה. וזה בגלל שאין לה רכז מחליף. נכון מאוד. אז זה מתבטא בדקות, זה מתבטא, הנה הרגע סיימת את הסיסטים. ועשית יפה מאוד שציינת מיד אחרי זה, זה את העיבודים זו עוד דוגמה לדוגמה לנתון דואלי כי להיות עם מלא אסיסטים זה באמת לא חוכמה כי אם אני מוסר כל מסירה אני אקבל הרבה אסיסטים כמה מהם אני גם אצליח לא לאבד זו שאלה מעניינת אז עוד דוגמה לנתון דואלי אבל עצם העובדה שגם כמות האסיסטים שלו היא מאוד גבוהה וחריגה גם כמות העיבודים שלו היא יחסית גבוהה וחריגה כי הסיבה היא שהוא פשוט לוקח המון מסירות, הוא לוקח המון החלטות פר התקפה. וצריך להגיד שבטווח של עונה, ואולי במשחקים שיפעילו עליו קצת יותר לחץ ויותר אינטנסיביים, את <חלטות> תרד עם הדקות. ומכבי תל אביב לאט לאט תהנה ממנו פחות ופחות. כלומר, מכבי, למרות שהיא מאוד מאוד מרוצה מהשחקן ש... שהם הביאו, ובצדק גמור, הם צריכים עדיין להבין שהשימוש בו הוא לא אידיאלי בכלל. וציינת יפה מאוד את הסיבה, הסיבה היא בעצם העדר רכז מחליף. הבנו, כלומר דיברנו על זה גם לפני, שג'יילן אדמס לא עונה על, על, על הצורך הזה בשום צורה, הוא מביא כן למכבי תל אביב משהו אחר, איזשהו כוח אש מה... מחוץ לקשת, או יכולת יצור באיזושהי צורה, לא, לא משהו שמכבי תל אביב ממש היוועל לו, לא הבעיה האמיתית, מה שנקרא מכבי תל לא דקרה את הנקודה הנכונה בעיניי, אולי עוד יוכיח אחרת, ולכן, וזה מתיחבר אולי קצת לבולדווין, אנחנו רואים דקות רבות שמי שאחראי על קבלת ההחלצות בהתקפה זה דווקא וייד בולדווין. והוא כרגע מבחינת סקורינג עושה את הדבר הזה נהדר, אוקיי? אנחנו רואים שהוא מייצר הנקודות המרכזי של מכבי תל אביב, 14 מול פנטינייקוס, 12 מול וילרבן, 21 מול מונקו, ואנחנו רואים באותה מידה שהוא גם לוקח המון 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 החלטות, והוא עושה המון המון דברים על המגרש, לצורך העניין שמונה האסיסטים שלו בליווי חמשת העיבודים מול וילרבן זה נתון שקצת אמור להדאיג את מכבי תל אביב בעיניי. לא כי זה נתון ממש ממש גרוע. זה לא נתון טוב, אבל זה לא נתון ממש גרוע. אלא בגלל שזה לא מה שבולדווין צריך לעשות. בולדווין בא פה על תקן הסקורר, המייצר, אה, לצד רכז, מאוד מוביל כמו בראון, וכרגע הוא מתעסק הרבה בדברים אחרים. אה, אני חושב שמכבי תצטרך... יכולה להתעודד מה, מהצמד הזה ומהיכולת שלהם מצד אחד, ומסט היכולות שיש להם מצד אחד. מצד שני, היא צריכה להבין שלמרות שזה כרגע עובד במבחן התוצאה, זה לא שימוש אידיאלי ביניהם. אופי השימוש עדיין לא מספיק נכון ומספיק מתאים, ומי שיצטרך לענות על זה זה רק בן אדם אחד בשמו עודד קטש. אז אני אמשיך ואתייחס לו בולדווין, ואני חושב שפתיחת העונה
0: שלו... היא בעיניי די טובה, כי וייד בולדווין, אנחנו ראינו ממנו בעונה שעברה שחקן לגמרי הכי ער, שחקן שבבסקוניה לא לוקח הרבה, לא לוקח את כל ההחלטות, וזה אולי היה סוג של חשש שהיה למכבי תל אביב ליד לורנזו בראון, שזה שחקן שמאוד אורש את הכדור, מאוד רוצה להכריע, והייתה שאלה, האם ליד רכז, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד איכותי כמו לורנזו בראון, וגם אחד שלוקח הרבה החלטות, האם זה יכול לעבוד? לפחות בפתיחת העונה, גם אם השילוב הזה הוא לא נראה בינתיים הכי מרשים וכדי שגם יכול לסחוב את מכבי לאורך עונה, זה באמת שילוב שעד עכשיו הם שניהם הביאו משחקים ברמה מאוד מאוד איכותית, השאלה מה יקרה בימים פחות טובים של אחד מהם, וכנראה שיהיו כאלה לאורך עונה כל כך ארוכה. אני חושב שווייד בולדווין עד עכשיו מוכיח למכבי תל אביב שהוא רוצה לקבל את ההחלטות והוא גם יודע לתת לאחרים לקבל אותם. הוא עדיין, כמו שאתה אומר, הוא לוקח המון החלטות, כי הוא שחקן מאוד מאוד דומיננטי בתוך שיטת משחק, וגם מכורח הדקות של אורנזו בראון, יכול להיות שגם יש מצבים מסוימים שהוא אומר, אוקיי, ניתן להחליט, ואני רגע אז הצידה. אני חושב שמכבי ברמת השילוב ביניהם כרגע זה נראה טוב. כמו שאתה אומר, יש פה נקודה מרכזית של השאלה מי בעצם יכול להחליף אחד מהם כשהם יורדים מהמגרש. כרגע מכבי עדיין לא מצאה את האיש הזה, ג'לן אדמס לא נראה כרגע מי שיכול לעשות את זה. אה, אולי דרני לארץ' הוא יחזור, אבל כרגע למכבי יש בעיה בעובדה שהיא חייבת את אחד מהם על המגרש, וברגע שצריך לנצח מפחד גם את שניהם. <coughs> אז מכבי לאורך רחובות צריך להבין איך היא פותרת את זה, וכמו שאתה אומר, לאיש שיש את התשובות, והוא צריך
1: לספק את התשובות, לא יודע אם יש לו, הוא צריך לספק אותם, את קטש. את זה קטש, וזה נצחק במשך אני מניח שזה גם יחבר אותנו באיזושהי צורה גם לנקודה הבאה. אנחנו תמיד מדברים בכדורסל על צירי התקפה. מה זה אומר? זה אומר מאיפה הנקודות מגיעות. במקרה של מכבי תל אביב, ציר ההתקפה המרכזי הוא בראון בולדווין, אבל ציר ההתקפה הנוסף הוא אה, בראון אה, גבוה, בראון וניבו, בראון ופויטרס אה, וכולי, ולכן ברגע שציר בראון בולדווין הוא נהדר, הוא יציב, הוא טוב, אבל הוא מוגבל בדקות שהוא יכול לשחק. הסיר הנוסף של בראון והגבוה, הם יצטרכו בעצם, על הקו הקדמי יש משמעות מאוד מאוד, מאוד גדולה בהקשר הזה, וככל שהם יספקו יותר ויותר נקודות ויספקו אלטרנטיבה אמיתית לקו האחורי, כך יהיה יותר טוב. אז כן,
0: כמו שאתה אומר, באמת, נתחבר לנקודה הבאה, וזה הקו הקדמי של מכבי תל אביב, מכבי הקיץ, מחתימה שתי סנטרים ששיחקו בעונה הקודמת ביורליג, אחד שיחק רק עונה אחת וזה ג'וש ניבו, לפה יצטרך יש יותר ניסיון ממנו, ובאמת, אין ספק ששניהם הם סנטרים איכותיים, שניהם ספקי נקודות ברמה גבוהה כשמפעיל. את הכדורים הנכונים, שניהם מאוד דומים בעובדה שהם צריכים את הכדור קרוב מאוד לטבעת, שם הם באחוזים מאוד מאוד גבוהים יסיימו טוב ויביאו את הנקודות שלהם. עד עכשיו הם שניהם משתלבים טוב, אבל יש איזושהי בעיה, וזה ההרכב שעודד קטש משחק איתם, שבעיניי, והזכרתי את זה הרבה פעמים, לא נכון, כשאלכס פויטרס פותח לכאורה כארבע, ג'ושניבו כחמש. ובעיניי, הקאב הזה הוא לא נוח, לא נוח לשניהם, לפעמים לאחד מהם, אבל לרוב לשניהם. זה יוצר למכבי בעיית ריבאון, שזה מפתיע, שני סנטרים על המגרש, לא אמור להיות... אבל איכשהו זה כן מייצר, זה אחד, אחד הדברים שכן מייצרים בעיית ריבאון. ריווח והתקפה, זה מאוד פוגע למכבי בריווח שיש לה בהתקפה, בטח. כשדארן הילה בחוץ ואין לה את השלוש הזה שיכול לקלוע מבחוץ, אורלינס לא נותן לזה ידיים, קולסון לא נותן לזה ידיים במחרותים טובים. וזה פוגע במכבי תל אביב, אנחנו גם רואים ברמה, ברמת העובדות שעד כה מכבי תל אביב פותחת את המשחקים של הלו... לא. מכבי פותחת בפיגור, מכבי לא פותחת בקצב גבוה, וזה קורה כשההרכב הזה על המגרש, וכשפתאום נכנסים מרטין, ופתאום נכנסים סורקין, נכון שמרטין לא פתח את העונה בצורה יותר מדי מרשימה, אבל ברגע שהוא על המגרש הריווח הוא יותר טוב, הוא ריבונדר, לא רע בכלל, סורקין, אנחנו רואים פתיחת עונה מצוינת שלו, הוא גם ריבאונדר מצוין, אגב, 3.3 אופנס ריבאונד בע... עד כה בעונה הזאת ביורוליג, ובאמת, בעיניי ההרכב הזה הוא לא נכון, הוא לא צריך לשחק, היא צריכה את ג'רל מרטין, וג'רל מרטין יכול להביא לה דברים יפים ליד אחד הסנטר, אחד מהם זאת לא בושה, יכול לבוא מהספסל ככוח אש. איך אתה רואה את ההרכב הגבוה הזה של מכבי בפתיק... בפתיחת העונה, והאם אתה חושב שזה נכון?
1: כן, אז... עוד את קטאש' מנסה ליצור פה איזה משהו, אנחנו אמרנו גם לפני, לפני העונה שקטאש' לא הביא את הגבוהים הקלאסיים שלו, הוא הביא גבוהים עם אלמנטים מסוימים שכן יכולים להשתלב בשיטה, ואחרים שפחות, ואפשר להודות בזה בקמלה, בעצם אצל קטאש' בזמנו, גם בגליל וגם בהפועל ירושלים, ראינו ראינו מה הוא רוצה ומה הוא יודע לעשות, ראינו את הדברים האלה, וראינו תמיד גבוה אחד בתוך הצבע שעושה את הפיקנדרול, כלומר גבוה שעושה את הפיקנדרול ועוד גבוה אחד שעושה איזושהי פעולה משנית, ואז בעצם יוצרים משחק בין גבוהים, שאנחנו יודעים שזה משהו מאוד 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 קשה הרבה פעמים לקבוצות יריבות לעצור. אז אני חושב שבאיזשהו מקום עוד קדוש מנסה ליצור את זה גם פה. האם זה מצליח לו? התשובה היא עד כה לא. וזה נוגע בעיקר לעובדה שלאף אחד משני הסנטרים האלה אין כליאה מספיק יציבה, ואז זה בעצם שני שחקנים שמבצעים את הפעולות שלהם פנימה. בזמנו בהפועל ירושלים לדוגמה ראינו את הגיוון, ראינו שבריימו פתאום יכול לעשות פיק אנד פופ, כלומר לפתוח אחורה, שתומאס יכול לעשות שורט רול, ולא להתגלגל עד הסוף. הגיוון הזה הוא זה שיצר אצל הקבוצות היריבות בעיה הגנתית מאוד מאוד גדולה. למכבי תל אביב כיום אין את הדבר הזה, הם מאוד מאוד מוגבלים התקפית, וזה, וזה מראה את הבעיות שלהם. אחד מהדברים שמקשים על מכבי תל אביב להיכנס למשחקים מספיק טוב, זה עניין השטף ההתקפי. והבעיית ריווח הזאת היא בעיה שהיא פתירה לאורך משחק. היא בעיה שהיא פתירה, הריווח זה לא קדוש ואפשר להסתדר, כלומר יש יתרונות וחסרונות שאפשר להסתדר איתם אבל קבוצה שרוצה לשחק מהר ובשטף כמו מכבי תל אביב של עודד קטאש צריכה להיכנס יותר מהר אה, לכסף שלה, הרבה יותר מהר לכסף שלה והיא כרגע לא מצליחה לעשות את זה אה, בגלל ההרכבים הרכב, האלה, בגלל ההרכבים שסוגרים את הריווח כמו שאתה מתאר בקצור זו נקודה למחשבה עבור קאטה, שכמו שאתה אומר, יכול מאוד להיות שיצטרך להעלות את אחד מהסנטרים שלו מהספסל ולוותר על חזון שתי הגבוהים הזה, כי נראה שהוא פשוט לא עובד. אני מאוד אוהב משחק בין גבוהים,
0: אני חושב שהרכבים כאלה הם הרכבים נכונים, אנחנו נגיע בהמשך להרכב כזה שכן עובד בינתיים, ואני חושב שגם הרכב כזה הוא נכון בחשיבה הנוכחית. בכדורסל, אבל אני חושב שלמכבי, כמו שאתה אומר, אין את הגבוהים כדי לשחק את זה. לפחות לא כרגע, יכול להיות <מח> שאתה ממש... משפר את האלמנט הזה של משחק בין גבוהים. אני לא רואה את זה קורה, לכן אני חושב שצריך פה שינוי. ומכאן אנחנו מסיימים את הנקודה הזאת לגבי מכבי תל אביב, ששוב נזכיר להשחק הערב נגד הפועל חולון, לא בפניית הליגה הישראלית, אלא הפועל חולון יגיע להמשך. ובינתיים אנחנו... עוברים וממשיכים אל הפועל ירושלים, שלעומת מכבי תל אביב ולעומת גם שאר הקבוצות בפרק, היא הקבוצה היחידה, בוא נגיד מהטופ 4 שלנו היום בכדורסל הישראלי, שלא פתחה את העונה שלה טוב. הפועל ירושלים עם מאזן 1-1 בליגת האלופות, מאזן שהוא לא טוב מבחינתה, כי איבדה משחק חשוב נגד לודוויסבורג בבית. גם בליגה הישראלית בדיחה תעונה לא מספיק טובה, עם יכולת לא מספיק משכנעת. הפסדים, לאפול, הפסד להפועל חול, הפסד חולון במחזור הראשון שמשם בעצם כבר התחיל איזשהו גל כזה של יכולת לא טובה ושל ביקורות ובינתיים היכולת של הפועל ירושלים צריך להגיד ולהגיד נכון שהיכולת שלה היא לא טובה וגם הביקורות הן כרגע מוצדקות כי הפועל ירושלים לא משחקת כדורסל טוב יש לה דעות מבניות מסוימות בבניית הסגל ובאיך שהסגל הזה נבנה בעיניי היא קבוצה לא מספיק עמוקה, אין לה מספיק אפשרויות בהתקפה, יש לה מספר שחקנים מאוד מוכשרים, אבל אני חושב שמסביב הם לא מוקפים בשחקנים מספיק טובים. אני אישית חושב שהבעיה כרגע היא לא על הלקט של מאמן, אני חושב שמגיעה לו הזדמנות שלפחות שינוי אחד בסגל כדי לראות איך זה עובד עם שינוי, כי באמת אני מאמין שעם שינוי אחד בעמדת הרכה הזו, שינוי אחד בעמדת הפנים, הפועל ירושלים יכולה להיות יותר טובה, והפסידה משחק אחד נכון בליגת אלופות, ונכון שהוא קריטי, בטח שהפסידו אותו בבית, אבל עדיין אפשר לתקן בעונה הזאת, מבחינת הפועל ירושלים, לפחות ברמת הליגה הארוכה, אבל אני חושב, ואני גם, גם לא מצליח להבין, למה עדיין לא הגיע השינוי, כי להפועל ירושלים יש משחק קריטי מאוד בדנמרק, כי אם היא תפסיד אותו, זה כבר יתחיל להסתבך לה. איך אתה רואה את פתיחת העונה הזאת וזה צריך, כמו שאמרתי, לקרות מיד, כי הפועל ירושלים לא רוצה שוב להיכנס ללופ שהיא מעבירה את העונה שלה בשלב מאוד
1: מוקדם בליגת האלופות. לגמרי, אז הפועל ירושלים לכל הדעות פתחה את העונה לא טוב. מבחינת היכולת, גם מבחינת התוצאות, זה התחיל עם הפסד ליגה להפועל חולון, שני הפסדי ליגה בעצם להפועל חולון ולבני הרצליה. הפסד ללודוויקסבורג בבית, לא הדרך שבה ירושלים רצתה לפתוח את העונה הזאת, לא מבחינת התוצאות, אבל בעיקר לא מבחינת היכולת. השטף ההתקפי לא היה נראה טוב, אמר ספידי סמית במשחק מול הרצליה, הכל מקרי, וככה זה גם היה נראה על המגרש. אמ, אני חושב שבשבוע האחרון, פושן כן הצליחה להשיג מטרה מאוד מאוד חשובה שלה, וזה לעצור את כדור השלג. שתי ניצחונות, גם אם לא על קבוצות חזקות במיוחד, אלה ניצחונות מאוד 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 חשובים לה. ואני רוצה להתייחס שנייה ליכולת הזאת. <אח> <אח> יש איזשהו, איזושהי נקודה שעולה תמיד ב, בדיון, בדיונים האלה, שוב לגבי מספר נקודות שהפועל ירושלים קולט. שישים ותשע מול גלבוע הגליל, שבעים ואחת מול לודוויגסבורג, שישים מול בני הרצליה, שבעים ושש. מול הפועל חולון, 69 מול דרוש אפקה, 71 מול הפועל תל אביב. בגביע ווינר כמובן. העניין הוא שזה איזשהו ניסיון להראות את האיכות ההתקפית הירודה של הפועל ירושלים. גם כאן צריך להבין שמדובר בנתון דואלי. מדובר בנתון שלא באמת מייצג את המציאות. עצם העובדה שקבוצה שלקו... אה, אה, מצליחה להגיע למספר נקודות נמוך, לא אומר שמשחק ההתקפה שלה לא טוב. זה אומר אולי שקצב המשחק שהיא מכתיבה הוא נמוך. קצב המשחק שהיא מכתיבה הוא נמוך, זה מתבטא ב, אה, בהגנה נסוגה כדי למשוך פוינטות עד שעון, זה מדובר על קבלת החלטות מאוחרת יותר, אה, מדובר על אה, לצורך העניין האטת אה, אה, היריבים, האטת אה, הובלת הכדור של היריבים, אה, פחות פוזיישנים פר משחק. כל מיני נתונים שהקבוצה היריבה מנסה להוריד. האם זה רע? האם זה טוב? כל מאמן יבחר את זה לעצמו. האם זה אובייקטיבית רע? התשובה היא בוודאות לא. יש יתרונות לקצב משחק נמוך שהרבה פעמים אנחנו רוצים להשיג אותם. ולכן, את זה אנחנו מורידים מהפרק. עם זאת, יש להפועל שלנו בעיה בהובלת הכדור, בעיה חמורה, היא תלויה בספידיסמית ובנועם דוברת, שלפרקים גבוהים מדי לא מספקים את הסחורה אה, אה, מספיק טוב. אה, שלא לדבר על הבעיה בכוח האש בעצם קרינגטון ורנדולף לא תמיד מספקים את הסחורה קרינגטון מתחיל להיראות כמו סחורר מאוד יציב שמאוד יעזור להפועל ירושלים ועדיין היא כנראה צריכה יותר מזה בזמן שרנדולף לא בדיוק מצליח להיכנס לעניינים ולשמור על יציבות וגם הקו הקדמי על אף שאינדיבידואלית זק הנקינס ומרכז סמייריס כן מראים יכולת מאוד מאוד טובה גם בקו הקדמי נראה שחסר משהו וכמו שאתה אומר בעיית העומק היא בעיה נוכחת ואמיתית ואז נשאלת שאלת החיזוק מה, מה ומתי הפועל ירושלים צריכה להביא אז אני אתחיל מה מה כי הוא קצת לדעתי יותר ברור הפועל ירושלים יש לה איזושהי בעיה באוכלת הכדור יש לה איזושהי בעיה ביכולת הסקורינג אוקיי? ו... היה והיא תוכל להביא שחקן שידע לתת לה מענה בשניהם, בשני האלמנטים האלה, היא באופן חד משמעי תאזן את הקבוצה שלה בצורה פנומנלית. היא גם תקבל עוד כוח אש מהקו האחורי, גם תוכל להיעזר בעוד כלי בזמן שספידי או דוברת לא בקצב, אני חושב שזה יהיה משהו שהיא מאוד צריכה לשאוף לעשות, ובקו הקדמי נראה שיש צורך, היה נראה שיש צורך בעוד ארבע אה, אטלטי בתוך הצבע שיביא יותר אטלטיות, שיביא יותר אה, הגנה, אה, שיביא יותר איזשהו כוח אש גם בקו הקדמי באיזשה, באיזשהו מקום, ואם היית שואל אותי לפני שבוע הייתי אומר לכם שצריך להיות במקום מרקס מייריס. אה, בינתיים מייריס ביכולת נהדרת, ואין לי כבר שני משחקי ליגה לא נרשם ולכן אני לא בטוח שאני יודע, ולא בטוח שאלכסנדר ג'יקיץ' יודע וסגור על את מי מהם הוא יהיה מעוניין להחליף אם וכאשר, אבל ברור ששינוי כזה הוא צריך, הוא דרוש באיזושהי צורה לקבוצה הזאת, ובנוגע למתי, זו שאלה כבר יותר מעניינת, שעל אף שהיא נראית ברורה, כי התשובה היא עכשיו ואין ספק, היא לא, היא לא בעיניי. יש יתרון וחיסרון להביא חיזוק עכשיו ולאחר כך, וצריך להבין שזו שאלה נוכחת ודילמה אמיתית. אתה מביא חיזוק עכשיו, אתה א', מצמצם את השוק שלך לרק מה שפתוח עכשיו, כלומר אם אין מישהו שהוא בול למה שאתה מחפש, אתה באיזושהי צורה מש... מתפשר על התאמה. אתה בעצם סוגר את האופציות להמשך העונה. אתה עכשיו מביא שני חיזוקים, אתה מבזבז את תקציב הספייר שלך, ואתה מגיע עוד חודש בעונה למרקם קבוצתי שהשתנה לגמרי, או לשחקן שנפצע, ואתה מגלה שהבעיות שלך היו בכלל אחרות. שזה לא הייתה בעיה אמיתית, לא הייתה בעיה מבנית כמו שאנחנו קוראים לה, זו הייתה בעיה של חיבור, והנה החיבור הזה קרה ועכשיו הכל בסדר, ואיזה באסה ואיזה טעות עשינו שהבאנו שחקן מוקדם מדי. כלומר, זו לא שאלה כל כך פשוטה, זו שאלה שצריך לחשוב עליה וצריך לחשוב עליה טוב. מה הפועל ירושלים תבחר לעשות? אני חושב שהיא כן תנסה למשוך את החבל הזה עוד קצת. באיזשהו שלב, החבל יקרה אולי, והיא תצטרך להגיב מהר יותר ממה שהיא מצפה עכשיו. בעיניי כרגע זה עדיין לא הגיע. תראה, אני מסכים מאוד עם כל
0: הניתוח. עם כל הניתוח שלך, אני חושב שהצגת את הדברים בצורה מאוד מאוד טובה כרגיל. אני חושב שהפועל ירושלים ברמה ההתקפית, אני חושב שההגנתית היא עד עכשיו יחסית בסדר, אבל ולה... ההתקפית, אני חושב שהפואנטות שהפועל ירושלים מגיעה מגיע אליהן, וכשהיא מגיעה אם בכלל, הן מגיעות בשלב מאוד מאוד מאוחר של ההתקפה, וזה דבר שפוגע בהפועל ירושלים. את של זה דבר שעובד לטובתו של זאק הנקינס, שלפעמים הכדור מגיע קרוב לטבעת ושם לא יודע לסיים ברמה מאוד גבוהה. אני חושב שלנוכח השיטה המאוד בעייתית של ה-VCL, שבעקבותיה אתה מפסיד משחק, אתה יכול למצוא את עצמך בבית. אני חושב שאף אחד לא יכול להגיד עכשיו, היא צריכה להגיד מהר. אני מסכים איתך שיכול להיות שהיא תתחרט על זה בעוד חודשיים, אבל אני חושב שהיא יכולה עוד יותר להתחרט אם לא תביא מישהו... ותהמר על מישהו כדי לנסות להציל פה, לא להציל, פה הרי יש לנו מצב של להציל אבל לנסות ולשדרג, בטח כשיש להם משחקים מאוד חשובים ב-BCL בקרוב. אני חושב שאם צריך להגיד מי צריך ללכת ומי צריך לבוא, להגיד מי צריך לבוא, אני חושב שהפרופילים שהזכרת הם נכונים, איזשהו רכז שיכול להביא גם סקוררינג ויכול גם להביא ניהול משחק, שזה כמובן דבר מאוד הכי לרכז, את זה ספידי לא מביא עד עכשיו. יש לו תנודות מאוד מאוד גדולות ביכולת, לפעמים הוא נראה כמו, אוקיי, זה השחקן שהגיע להפועל ירושלים, זה השחקן שהיא רצתה להביא, אבל לפעמים הוא נראה רחוק מאוד ממה ש... שהפועל ירושלים צריכה לפחות לרמה שלה. ברמת הסנדרוונה ומיאריס, אני חושב ששניהם שחקנים שאפשר לראות בהם שחקנים מאוד איכותיים, ולפחות ברמת מה שהפועל ירושלים רצתה מהם, כשחקנים משלימים, הם נותנים את זה. אני לא יודע אם רצו מהם להיות כוכבים, אבל כנראה שלא. מסביב אין מספיק עומק, אין מספיק כישרון, שניהם שחקנים טובים, אני לא חושב שהיה אפשר לצפות מהם ליותר. ואם עושים שינוי, וצריך לעשות שינוי בקו הקדמי בעיניי, ואם מגיע איזשהו גבוה, ובטח כשבלייזה פצוע, הייתי הולך להחליף את מיאריס, למרות שהוא בינתיים יותר מרשים מוונה, אבל פה לירושלים צריכה... צריך להחליף את הגבוה, ולא את השחקן שמפרק במדע אחרת, לפחות איך שאני רואה את זה. לפועל ירושלים יש כרגע המון בעיות וצריך לפתור אותן בעיניי מיידית עם שינויים בסגל, אני חושב שזה חייב לקרות עכשיו. אני לא רואה איך היא מצליחה לפתור את הבעיות האלה בלי שינויים בסגל. לגבי קרינגטון ורנדולף, אני חושב ששניהם הם סקורים מוכחים, שניהם שחקנים מנוסים מאוד, מכירים את הכדורסל האירופי, יש להם ארסנל התקפי. אני חושב שכרגע בעיקר רנדולף לא נוח באיך שמשחקים איתו. יש הרבה מאוד זריקות שלדעתי הוא לא אוהב לקחת. צריך לתת לו יותר חופש משחק, צריך יותר, יותר לתת לו לבחור את הזריקות שהוא רוצה לקחת, ופחות לשים אותו כחלק משטרת משחק התקפית, אלא כמו קרינגטון, כשחקן שהוא סוג של מעל השיטה, אני חושב שלשניהם, גם לקרינגטון וגם לרנדולף, יש כרגע תנודות מאוד מאוד גדולות ביכולת. זה דבר שפוגע בהפועל ירושלים, יש רבעים שהם מדהימים, והם בסוג של זון התקפי, שאתה אומר, וואו, יש להפועל ירושלים שני שחקנים, שבכל רגע נתון יכולים לקלוע סל. ויש רבעים שאתה אומר, אין פה כלום, כאילו, הם לא, הם לא, הם לא, הם לא במשחק. וזאת הבעיה כרגע של הפועל ירושלים, יציבות, וגם בעיה של עומק. כי להפועל ירושלים אין כרגע, כמו שאתה אומר, לה, יש לה את שניהם, אבל אין לה עוד שחקן שיכול לעלות מהספסל לתת לה בוסט אז אני חושב שהפועל ירושלים צריכה שינויים, צריכה לעשות אותם בעיניי מהר. יש עוד נקודה שהיית רוצה להוסיף לגבי הפועל ירושלים
1: שנמשיך? לא, רק נקודה אולי קטנה בנוגע לקו הקדמי, אתה מאוד צודק שברמה הקונספטואלית להחליף את מייריס זה הדבר הנכון, כיוון שעמדה חמש מתפקדת סך הכל רק עם זאק הנקינס, כי איתי שגב לא נספר ברוטציה של אלכסנדר ג'יקי. ואגב, איתי שגב גם כשהוא <much> מתחלק הוא לא טוב בינתיים, וצריך להגיד את זה. נכון, נכון, עמדה 4 לעומת זאת, יחסית מתוחזקת, עכשיו עם פציעה של בלייזר קצת פחות, אבל בגדול ונה יש לו את הפוטנציאל, וראינו את זה גם במשחקים הקודמים, בלייזר שם, קורנליוס שם, יכולים לעזור, יכולים לעלות, רנדולף לפעמים עולה לעמדה 4, סך הכל יש שם הרבה יותר ורסטיליות ואפשרויות. וגם צריך להגיד עמדה ארבע היא עמדה מאוד מאוד אה, אה, פלואידית, היא יכולה להיות יותר נמוכה ויותר גבוהה ולשחק יותר בצבע או יותר בחוץ. לעומת זאת עמדה חמש כרגע, נראה שרק זק הנקינס מסוגל לאייש אותה. מייריס, נהדר, השאלה האם הוא החמש שהפועל ירושלים רוצה. כלומר, צריכה לשאול את עצמה את השאלה, האם היא בסדר עם זה שבדקות שזק הנקינס ינוח, מייריס הוא החמש של הפועל ירושלים במשחקים באירופה. אני חושב... שהפועל ירושלים תענה על השאלה הזאת לא, וברגע שהיא עונה על השאלה הזאת לא, אז די ברור מי צריך להיות מוחלף שם. כן, אני מסכים איתך עם הכיוון הזה, ואני חושב שעם זה אנחנו
0: נחתום את הדיון לגבי הפועל ירושלים, שבאמת יהיה מעניין לראות איך היא תגיב ואם היא תגיב לדעיות שיש לה כרגע בקבוצה. יש לה משחק מאוד חשוב, כמו שאמרנו, נגד בכנברס בדנמרק השבוע. משחק שמאוד חשובה לתוצאה בו, היא צריכה בו ניצחון נאחל כמובן המון, המון המון בהצלחה ואנחנו עכשיו עוברים לקבוצה שפתחה בצורה אחרת לגמרי את העונה שלה זאת הפועל חולן, אלופת המדינה עם אפס שלוש אפס חיובי בפתיחת העונה ב-BCL שלושה ניצחונות, אפס הפסדים בפעם הראשונה בהיסטוריה של הקבוצה דבר מאוד, מאוד מאוד מרשים, גם היכולת שלה היא מצוינת, מנצחת קבוצות טובות Um, בעיקר גלת השריי, ניצחון מאוד מרשים של הפועל חולון בבית, uh, ניצחון שגם יעזור לה מאוד בקרב על המקום הראשון שהוא מאוד חשוב, כמו שאמרתי, בשיטה הנוכחית ב-VCL, um, והיכולת של הפועל חולון עד כה היא מאוד מאוד מרשימה. אני זוכר שעשינו בפרק הקודם, לדעתי, דיברנו על הפועל חולון ואתה אמרת שהפועל חולון יכולה להיות יותר טובה מהעונה שעברה, אני לא חשבתי שזה יכול להיות ככה, אבל בראייה של עכשיו, של אחרי חודש של משחקים, ונכון שעוד מוקדם נקבוע, אבל אני חושב שאתה צודק, והפועל חולוני יכולה להיות יותר טובה מהעונה הקודמת, כי יש לה סגל מאוד מאוד טוב, אני חושב שההחתמה של ארי גרין היא מדהימה, זה לא משנה הנסיבות של פיזיאליס, נאחל, נאחל לו בריאות ושיחזור בהקדם, אבל בלי קשר לזה, ארי גרין הוא שחקן כדורסל מדהים, שחקן ברמה מאוד גבוהה, אני הייתי סקפטי לגבי, לגבי ההחתמה הזאת, ארי גרין כשם, ברור, אחלה שם, מאוד טוב ביורוליג, אבל לא היה ברור איך הוא מגיע ובאיזה כושר הוא מגיע להפועל חולון, בינתיים זה נראה מעולה גם ברמת החיבור עם ג'ו רגלנד, שפותח את העונה בצורה יוצאת דופן, תכף נגיע לזה. הפועל חולון באמת נראית טוב, הרופצה שלה נראית טובה, יש לה בעיה בישראלים שסימנו אותה לפני פתיחת העונה, אבל היא בינתיים מראה שהיא יכולה לפתור את זה, בעיקר עם דקות מאוד מאוד טובות של בורדיון, וגם של היידן דלטון שנותן לה מאוד טובות עד עכשיו. איך אתה רואה את היכולת של הפועל חולון עד כה העונה, והיא באמת מרשימה?
1: כן, סך הכל חולון גם ברמת התוצאות וגם ברמת התפקוד והיכולת שלה יכולה להיות מאוד מבוצע. דיברו הרבה על זה, על הניצחון מול גלת אסראי. צריך להבין, היה פה, היה פה משהו לנצח קבוצה כמו גלת אסראי. שמסומנת על ידי חלק מה, מהפרשנים, ובצדק, כקונטנדרית, אם נקרא לזה ככה, לקחת את המפעל, עם סגל מאוד מאוד עמוק ואיכותי, עם המון המון כישרון, לנצח אותה זה לא דבר של מה בכך. והפועל חולון עשתה את זה. אחד מהדברים היפים שאמרו בהפועל חולון אחרי המשחק מול גאלה, זה לאף אחד, לאף אחד לא אכפת מי כלומר, זו הייתה הרגשה ההתקפית, אה, אה, ו... וזה באמת ככה, ברמה ההתקפית נראה שהפועל חולון אה, מאוד מאוד משתפת, משתפת את הכדור, מניעה אותו, אה, התקפה מאוד מאוד יפה, רצה, לא נתקעת, וזה הכוח שלה, אה, וזה הכוח שלה כרגע בעיניי. היום, צריך להגיד, מבחן מאוד 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 חשוב. מול מקבי תל אביב, גם משחק חוץ, גם משחק מול רמת כישרון מאוד 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 גבוהה. הנקודה כמובן הכי משמעותית מבחינת חולון זה השילוב בין גרין לרגלנד, הם מצליחים לבוא ביחד אחד עם השני ולא, ולא לעלות אחד על השני וזה מאוד, מאוד 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 חשוב. המפתח של חולון הלאה, כי הכישרון בהתקפה כולנו, כולנו יודעים עד כמה הוא קיים אצל חולון. כולנו יודעים עד כמה אקספלוסיבית הקבוצה הזאת יכולה להיות ברמה התקפית. כמובן שהמפתח שלה זה להצליח לשמור על רמת הגנה טובה לאורך זמן ולהצליח למזער נזקים בריבון ולהתקיף אותו כמה שיותר כדי להשיג כמה שיותר נקודות מהזדמנות שנייה ומהצד השני למנוע התקפות מעבר. אם הפועל יכול להמשיך ביכולת הזאת, היא בהחלט, בהחלט, בהחלט מעומדת אמ, לשחזר, אם לא להעלות את ההישג שלה משנה שעברה, על אף, וצריך להגיד את הסייגים האלה גם, על אף עדיין בעיה שאני משוכנע שקיימת גם כיום, וגם גיא קודס מודאג ממנה, בעצם העובדה שאין עוד ישראלי, רוטציה אע, שלא בטוח שתשרוד הלאה, תשרוד, לא תשרוד באופן אידיאלי, וזה משהו שחולון תצטרך להתייחס גם אליו.
0: לגמרי, אני אתחיל מהסוף, ובאמת ברמת הרוטציה של הפועל חולון יש לה כרגע רוטציה מאוד מוגבלת, לא מספיק עמוקה, עם מספר שחקנים ספציפיים שעולים ומשחקים. ראינו אפילו את שון דוסון, שאמור היה להיות חלק משמעותי ברוטציה בכלל, הוא משחק מוגלט אסריי. אם אני לא טועה, בכלל לא שיחק, אני חושב שהוא לא שיחק בכלל. אני חושב שבאמת הפועל חולון... הרוצציה שלה כרגע, לפחות ברמת הסגל הישראלי, היא לא מספיק טובה, כי בסופו של דבר ראינו גם בעונה הכולמת את הפועל חולון משתמשת במספר ישראלים, כמו רפי מנטי, אם הפועל חולון עבר למכבי תל אביב, כי ישראלים שתורמים לעמוד במשחק, ולהפועל חולון היום אין את זה, וגם השוק הישראלי לא מאפשר לה, לפחות איך נראה כרגע, לא מאפשר לה תיקונים או תוספות ברמת הסגל הישראלי, וזאת בעיה שכמו שאתה אומר, יכולה לה, עם הזמן, יכולה להיות בעיה יותר משמעותית ממה שהיא היום. אם ניגע ברמת השילובים שיש לה פה הלכויות בין ג'ו רגלנד לארי גרין, לקני קאג'י למרווין ג'ונס, אז אם ניגע קודם כל בקו האחורי, ג'ו רגלנד וארי גרין מראים פה רמת ביצוע מאוד גבוהה בין אחד לשני וגם ברמה האינדיבידואלית. בתחילת העונה אמרתי שאני לא יודע איך השילוב בין... ג'ו רגלנד וסי.ג'י.אריס, ששניהם שחקנים שמאוד צריכים את הכדור, הם יחסית דומים באיך שהם משחקים, לא הייתי בטוח איך זה אמור לעבוד. ואמרתי, אני חושב שהפולקה הייתה צריכה להביא אולי סקורר ליד ג'ו רגלנד, ולאו דווקא שחקן שהוא סוג של מנהל משחק לידו. אז קרתה סיטואציה וקרתה הפציעה, ששוב, מבאס שהיא קרתה, אבל פתאום קרתה סיטואציה שהיא הרבה יותר טובה להפועל חולון, לפחות כרגע, ולפחות עד שסי ג'י אריס יחזור. פתאום יש להפועל חולון את ג'ו רגלן, שהוא מנהל משחק מדהים, פתח את בצורה מאוד מאוד טובה. יש לו את טרי גריל, שהוא סקורר על, מביא רמת קלייה מדהימה, רמת סקוררינג ברמה מאוד גבוהה. הוא גם לא, עד עכשיו הוא גם לא איזשהו סקורר שאומר, רק אני זורק, אני לא מסר לאף אחד. זה לא קורה כרגע וזה טוב מבחינת הפועל חולון. אם עוברים לקו הקדמי, יש לשם את קני קאג'י ויש לשם את מרווין ג'ונס, מרווין ג'ונס הוא חד משמעית הרבה יותר מרשים, החתמה מדהימה של הפולקהון כמחליף של מייקל קייזר, וזה אולי מה שהפולקהון רצתה שמייקל קייזר יהיה, ומרווין ג'ונס נותן לה ריווח בהתקפה, הוא קולע מהשלוש, הוא נותן לה איכות מאוד טובה בפיק אנד רול, קני קאג'י עד עכשיו עוזר לה בריבאונד, אבל עד עכשיו הוא גם לא מספיק לא מספיק טוב, מה שהוא נותן בינתיים להפועל חולון זה את ההרכבים הטובים שהיא רצתה לשחק עם שני גבוהים ואת זה הם יכולים לשחק ביחד גם קאג'י וגם ג'ונס וזה משמעותי להפועל חולון וזה נותן לה הרבה מאוד דברים טובים במשחק. איך אתה רואה את השילובים האלו בקו האחורי ובקו הקדמי של הפועל חולון?
1: כן, אז בקו האחורי אני חושב שניתחת את הסיטואציה בצורה אה, נהדרת בדיוק הדבר הזה, דיברנו לפני העונה על הבעיה בחפיפה המסוימת הזאת בסט היכולות בקו האחורי. יש בעיה שנפתרה, כמובן בנסיבות מצערות, אבל היא נפתרה והפועל חולון מזה יכולה להיות מאוד מרוצה. גיא גולס אמר אחרי אחד המשחקים בשבוע שעבר שהוא מרגיש שהסיטואציה מאוד דומה עם גרין, מאוד דומה למה שהיה עם מגי, וזה בדיוק זה. זה בדיוק זה, רכז מצד אחד, מנהל משחק. וסקורר, שזה כל מה שהוא עושה אה, למחייתו, אז הסיטואציה מאוד מאוד דומה והיא עובדת עד עכשיו נהדר. אה, כרגע חולון מסתמכת מאוד על הציר ההתקפי הזה, על הציר ההתקפי בקו האחורי, היא יכולה להרשות לעצמה קצת פחות להסתמך על הציר אה, אה, בקו הקדמי, אבל כן, אתה מדייק, אני חושב שהקו הקדמי כרגע מתפקד בסך הכל אה, אה, בצורה טובה, לא מושלמת בכלל, עם המון... בעיות של תיאום באיזשהו מקום, אנחנו רואים הרבה פעמים שחקנים שלא אמורים להיות במקומות שהם נמצאים, הרבה פעמים שחקנים שהורסים תרגילים בגלל טיימינג לא טוב ולוקיישן לא טוב, אני לא חושב שזה איזושהי בעיה מבנית, אבל אני חושב שהמענה הטקטי כרגע שנותן גיא גודס לסיטואציה לא מספיק טוב, זה, ועל זה חולון תצטרך לשים דגש מאוד גדול הלאה. אז אני מסכים איתך, ואני חושב שבאמת לגבי הפועל
0: חולוני ואמרנו אה, הרבה לגבי פתיחת העונה שלה, שבאמת נראית טוב מאוד. נראה איך זה יתפתח בהמשך, כמו שאמרת, זאת יכולה להיות עונה יותר טובה מהעונה הקודמת, זאת, זאת, זאת יכולה להיות עונה שמשחזרים בתיישג המצוין מהעונה הקודמת, אה, אבל בואו נראה, העונה הזאת עוד, עוד ארוכה, והפועל חולוני באמת נראית כרגע קבוצה טובה מאוד. אה, ואנחנו מכאן ממשיכים לקבוצה האחרונה שניגע בה בפרק הזה, לסיום. עם הפועל תל אביב, אנחנו נדבר עליה עכשיו, שפותחת את העונה בצורה טובה מאוד, שזה דבר שצפינו בו בפרק, בפרקים של פתיחת העונה, אמרנו, לפועל, לפועל תל אביב יש המשכיות מאוד מאוד טובה בסגל שלה, הרבה מאוד צחקנים שהמשיכו מהעונה הקודמת, המאמן המשיך, הצוות המשיך, שזה דבר מאוד משמעותי ואנחנו רואים את זה מתורגם ישר בפתיחת העונה שהפועל תל אביב פותחת בקצב מאוד מאוד גבוה, עם משחקים טובים, עם תוצאות טובות Ee, תוצאות מצוינות ביורו-קאפ 2, אחת חיובי, למרות ההפסד לאנקרה, הפועל תל אביב, סליחה, עם פתיחת עונה מאוד טובה ביורו-קאפ. בליגה הישראלית, הפועל תל אביב, סליחה שוב, אה, עם פתיחת עונה מאוד מאוד טובה, משחקים מצוינים, יכולת טובה, למרות אה, שהיא כרגע משחקת בליגה עם ארבעה זרים, היא אולי עוד תשחק עם חמישה, זה אמור לקרות אה, בקרוב, כנראה יקרה בקרוב, הפועל תל אביב נראית טוב, צ'ייקוב בן בראום פתח את העונה בצורה טובה למרות שהוא לא שיחק בעקבות פציעה בגמר גביע ווינר והפואט תל אביב הפסידה. איך אתה רואה את היכולת של הפואט תל אביב בפתיחת העונה ואת הדבר ששוב צפינו שיקרה לנוכח ההמשכיות והאם זה דבר שיכול להמשיך להיות קונסיסטנטי לאורך העונה ועוד נקודה מרכזית שאומרים בתקופה האחרונה זה האם הפואט תל אביב הגיע לשיא שלה מוקדם מדי, בעיניי לא, אבל
1: איך אתה רואה את זה יכולת פנטסטית, זה אין ספק, משחקת כדורסל נכון, בעיקר בעיקר כדורסל, צריך להגיד, וזה גם חשוב, שמתבסס על דברים יחסית יציבים, על כישרון של השחקנים שלה, ועל, ועל הרגלי כדורסל נכונים. ומה אני מדבר? לצורך העניין, הכדורסל של קאטאש, שמתבסס הרבה על אלמנט אחד, שהוא אלמנט הפיקנדרול, שהוא לא אלמנט מצומצם, יש רצון לפעמים לצמצם אותו, אבל הוא לא. הוא כולל בתוכו המון תנועות והמון אופציות והמון קריאות והמון דרכים לשפר ולשדרג, אבל הוא אלמנט אחד. והשיטות האלה הרבה פעמים מאוד מאוד קלות לעצירה באופן יחסי. כי ברגע שאתה יודע להתמודד עם האלמנט הזה, רוב השיטה נוטרלה. הפועל תל אין לה איזשהו... אל... יש לה אלמנטים מועדפים בהתקפה, אבל הם לא מצומצמים מדי, אלא הם פשוט משחקים על הרגלי כדורסל נכונים אה, מאוד, ואת זה יהיה, יהיה קשה לעצור. את זה יהיה מאוד קשה לעצור על ה... ואני חושב שבהקשר הזה הפועל, ירוש... הפועל תל אביב משחקת ברמה מאוד מאוד גבוהה, במיוחד ביצוע מאוד גבוהה. בנוגע לסוגיית השיא המוקדם, שהיא סוגיה נכונה, צריך לבוא ולהגיד: הפועל תל אביב כנראה, כנראה, תחווה איזשהו משברון. משחק מול קבוצה לא טובה, לא טובה ממנה על הנייר, שיברח לה, ואז עוד משחק מול קבוצה גדולה שבו היא תובס. <אז> אני לא, לא, לא מסתכל על הלו"ז שלה כדי להגיד מתי יש פוטנציאל הדבר הזה לקרות, אבל, אבל זה יכול לקרות, זה קורה לכל קבוצה. ושם הפועל תל אביב תיבחן ותימדד. כי שם, אחרי השיא וההייפ וה... וההילה הזאת שנוצרה סביב הקבוצה הזאת, פתאום הפועל תל אביב תצטרך להתמודד אה, מש, במשהו שהיא לא בדיוק מכירה, ובאיזשהו משבר, ובפרצופים, ובאנשים שלא מרוצים, ובעצבים, אה, ובאוהדים שלא ממש, אה, לא ממש מרוצים ממה שהם רואים, וזה יהיה המבחן עבור הפועל תל אביב. לצורך העניין, אני יודע שכשהפועל ירושלים זה יקרה במהלך העונה, תהיה לה יכולת יותר גבוהה להתמודד עם זה, כי היא כבר עברה את זה. להפועל תל אביב אנחנו מאוד לא יודעים איך זה יקרה, איך זה יעבור, איך זה יחליק בגרון, וזה יהיה המבחן הגדול שלה. אז אני חושב שפתיחת העונה של הפועל תל אביב היא, היא טובה מאוד, וכמו שאתה אומר, יהיו לה
0: מאוד גדולים בהמשך הדרך, אבל לעומת השנים האחרונות, ככל הנראה להפועל תל אביב היה מאוד מאוד חשוב לפתוח את העונה הזאת בצורה יותר טובה, גם לסחוף אחריהם את הקהל, לתת ביטחון. לעומת השנים האחרונות שהעונות, שהעונות לא נפתחו בצורה טובה, הפעם פולטלב פוצחת בקצב מאוד גבוה, משחקת כדורסל טוב, רושמת הוצאות טובות, אבל כמו שאתה אומר, את מבחן פתיחת העונה היא עברה בהצלחה מרובה, אבל יהיו לה עוד המון מבחנים בהמשך שהיא תצטרך לעבור ובואו נראה אם היא תעבור אותם. נקודה אחרונה לסיום היא כריס אורטון, שראינו אותו בפתיחת העונה, לא מצליח כל כך להשתלב, אבל לאט לאט ממשחק זה מתחיל להשתפר ונראה בוא נסגור איתו, איך אתה רואה את קריס אורטון משתלב בהפועל תל אביב, והאם זה באמת יכול להיות הסנטר שלה
1: לאורך עונה שלמה? כן, אני חושב שאורטון סך הכל מביא לה בעיקר את, ה, את הרמה ההגנתית שהיא מאוד 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 צריכה אה, אה, בתוך הצבע, כי אנחנו יודעים ומכירים, גם בראם וגם מנפורד, הטיקט שלהם הוא טיקט מאוד מאוד התקפי, אה, ואיזשהו ברומטר הגנתי בצבע זה תמיד חשוב וכיף לכל קבוצה לקבל דבר כזה, בייחוד שהאלטרנטיבה היא דן זלמנסון, ש... שבאיזשהו מקום אנחנו יודעים שהחיסרון העיקרי שלו הוא דווקא ברמה, ברמה ההגנתית. אוטום סך הכל מראה לנו משחקים טובים, מאוד מאוד מעורב, מאוד מאוד תנועתי, ומאוד מאוד מהווה איזושהי חוליה מאוד חשובה במרקם הזה. של הפועל תל אביב, יש לו כמובן גם חסרונות, בעיקר התקפיים, אני חושב שכרגע הוא מצליח לפצות עליהם מספיק טוב ולהיות מספיק משמעותי, כדי שהפועל תל אביב תוכל לסמן על ה מאוד מאוד גדול בהבאה שלו. אני
0: גם מסכים איתכם, אבל אני חושב שבאמת קריס הוטון מראה ממשחק למשחק עוד איכות ומעלה עוד רמה ברמת הביצוע שלו, הפועל תל אביב הביאה סנטר מוכשר, הביאה סנטר שכמו שאתה אומר יש לו את הבעיות ההתקפיות שלו אבל עם הזמן רמת הביצוע שלו יכולה רק לעלות ולעלות ולהפועל תל אביב יש באמת איזשהו סנטר טוב מאוד בתוך הצבע שנותן לה הגנה טובה, שנותן לה בינתיים גם התקפה יחסית בסדר ובתוך כל מארג הקבוצה, בתוך כל מה שיש להפועל תל אביב כרגע הוא משתלב ברמה די טובה ודי מאוזנת ובינתיים נראה כמו הסנטר הנכון והטובי של להפועל תל אביב אבל שוב, כמו כל הפועל תל אביב זה ייבחן לאורך המשך העונה הארוכה שיש לה, העונה היא גם משחקת באירופה שדיברנו בו רבות על מה שהקבוצות הישראליות שלנו, הקבוצות המרכזיות והכדורסל הישראלי שלנו עשו בפתיחת העונה. תודה רבה לך, עומר, על הפרק הזה, וניפגש בפרק הבא. תודה רבה איתם.